0: -Brief ich Freue mich mit euch auf die Starte in die neuen Serie. Und ich glaube, es werden sieben Wochen, wo man hoffentlich ganz Sachen wieder ganz neu entdecken. Sachen, wo ich mal entdeckt haben, wo sich irgendwie zugeschüttet haben, vielleicht auch wieder neu ausgraben können. Der Galater-Brief. Ich habe mir so überlegt Brief. Ich weiß nicht, was du für eine Beziehung hast zu Brief. Ich habe mir auch überlegen, das ist eine Generationenfrage, das mit diesen Briefen, oder? Heute schreibt man WhatsApp. Wann hast du das letzte Mal einen Brief bekommen? Ich meine jetzt nicht eine Steuererklärung oder eine Steuerrechnung oder so, sondern einen Brief, der von Hand geschrieben ist, wo, wo sich jemand angesetzt hat, vielleicht eine Stunde angesetzt hat und Ziele geschrieben hat, adressiert hat und gesagt, der Brief ist für dich. Oder umgekehrt, wann hast du das letzte Mal so einen Brief geschrieben? Ich mag mich erinnern, so meine Studienzeit auf Kishona. Ich bin fast jede grosse Pause, die war so um die 10 Uhr, rum, bin ich ab zu den Briefkästen und habe hineingeschaut, ob es einen Brief dort hinein hat. Weil ich, es war so die, die, die Verliebtheitszeit. Gewesen. Und so ein, zweimal in der Woche hat so einen Brief drin. Manchmal hatte ich den Schlüssel nicht dabei, dann habe ich mit den Fingern so reingelangt und rausgenommen. Und die Pause war zu kurz, um diesen Brief zu lesen. Und ich habe den nämlich vor mir, so während der Ethik oder so, <lacht> einen vorne angelegt und dann schaust du den Brief an und du kennst die Schrift und du kehrst ihn um und du schaust ein bisschen drin rein. Es hat aber nicht gelangt, um ihn zu lesen und man hat nicht dürfen oder, während dem Ethikunterricht, vorbildlich, wie ich war, natürlich nicht den Brief gelesen. Und dann bin ich, hat's zu Mittag gegeben, und dann hab ich den Kaffee gemacht im Zimmer und hab genüsslich den Brief gelesen. Und ich weiss, den Brief habe ich in der Regel, die Brief habe ich in der Regel nicht nur einmal gelesen, sondern zweimal, dreimal. Dann vor dem schlafen einmal, und es ist immer wieder neue Facetten entdeckt. Ich weiss nicht, ob ihr das auch kennt. Heute habe ich eine ganze Kiste zu Überlich aufbewahrt von diesen Briefen, damals von den Mallis. Ich habe auch so Briefe geschrieben, des Abends noch gesessen, halbe Stunde, eine Stunde, und geschrieben, da hat es noch damals noch keine Mails gegeben, so alt bin ich schon. <lacht> und es war etwas Kostspass Alle, die junge Generation, die nur WhatsApp schreibt, schreibt wieder Brief. Das ist so etwas Kostspass, ein persönlicher, ein persönlicher Brief. Und es gibt gute Nachricht heute Morgen. Gott hat einen Brief aufgeschrieben lassen für uns alle. Das ist ein Galakterbrief, so ein, überdimensionalen Brief. Und Gott hat den Brief aufgeschrieben lassen, mit dem Gedanken, dass es ein persönlicher Brief an dich sein soll sein. Ein Brief, der total kostbar ist, wo total viel drin hat. Jetzt kann man sagen, ist ein normaler Brief, oder? Das ist ein bisschen grösser dargestellt jetzt da. Wir möchten heute Morgen ein bisschen an den Brief uns anentasten. Und wir werden heute Morgen den Brief nicht aufmachen. Das werden wir nächsten Sonntag machen. Also wir werden heute Morgen einfach mal ein bisschen die Hülle anschauen. So wie ich damals im Ethikunterricht den Brief krieg. Wir werden daran schmecken. Wir werden ein luege, schauen, ob wir schon ein bisschen drin sind. Wir werden uns überlegen, was es mit dem Brief alles auf sich? hat. Ich meine, es ist ganz ein ganz kostbarer Brief, wo man ganz viel entdecken können. Neues kann entdeckt werden. Vielleicht Sachen, die man schon x-mal gehört haben, wieder von einer neuen Art können Ich habe in den letzten Monaten Brief, ich kann sagen sogar in den letzten Jahren, der Brief immer wieder gelesen. Das ist für mich einer von den, von den wichtigsten Briefen in meinem Leben Und ich bin nicht der Einzige. Die ganze Reformation vom Luther ist ausgegangen, unter anderem von diesem Brief. Wesley, John Benny und andere, der, der die Pilgerreise geschrieben hat, sind die Männer, die diesen Brief entdeckt haben und den Kalt von diesem Brief entdeckt haben und gemerkt haben, das hat so eine Sprengkraft für ihr Leben, dass es zum wichtigsten Brief war. Luther hat gesagt, er sei verheiratet mit dem Brief. So stark hat er in seinem Leben hinein. Jetzt müsste ich noch den Drucker haben. Ist er irgendwo noch da? Ja, genau. viel vielmals. Möchtet Folgendes machen heute Morgen. Ich möchte mit euch sieben Fragen anschauen. Ich möchte so einfach mal an die Verpackung uns, uns antasten. Erste Frage, wer ist der Absender vom Brief? Wir werden uns überlegen, wir werden dran angehen, steht hinten drauf, vielleicht etwas ist ein Absender. Wer ist der Absender? Zweite Frage, wer hat den Brief geschrieben? Wer ist die Person wirklich, die den Brief geschrieben hat? Dritte Frage, was für ein Verhältnis hat der Absender und der Adressat von diesem Brief? Was haben die für eine Beziehung? Das ist ja ganz wichtig. Wenn wir herausfinden wollen, was der Brief, wie, wie der Brief entstanden ist und was, was, was hat der Brief für einen Auswirkung, müssen wir wissen, was haben die für eine Beziehung zueinander. Macht einen Unterschied, ob ich einen Brief überkomme vom Steueramt oder von meiner Frau bekomme. Also ist entscheidend, was da für eine, für eine Beziehung ist zwischen den anderen. Dann werden wir uns fragen, wann ist der Brief geschrieben worden? Weil auch das wird uns einiges aufschlüsseln dazu. Was ist der Grund vom Schreiben? Dort werden wir ein bisschen hineinspickeln, so hinschauen. was ist der Grund, warum der Brief geschrieben worden ist? Und dann wird es persönlich die letzten zwei Fragen, was hat denn der Brief mit uns zu tun? Was hat der Brief mit meinem und deinem Leben zu tun? Und die letzten Fragen werden ja konkret werden, was soll ich mit dem Brief machen? Sollen auf der E-Strich tun, irgendwo aufbewahren, sollen verbrennen, was soll ich machen damit, kommen wir dann noch drauf. Steigen wir gerade steil ein, erste Frage. Wer ist der Absender vom Brief? Und das ist relativ einfach, oder? Wenn man da hinten drauf lesen, das soll ich zeigen, dann steht Apostel Paulus. Oder? Apostel, klar, ist eine gewisse Dringlichkeit von dem Brief. Apostel Paulus hat er geschrieben. Und wir lesen das auch tatsächlich, wenn man den Galaterbrief liest, äh, schon ganz am Anfang. Der heißt: Diesen Brief schreibt Paulus, der Apostel. Relativ einfach, äh, können wir sagen. Paulus, wer ist das? Gewesen? Paulus ist der römische Name und der bedeutet nicht anders als Kli. Kli, der Kli. Der Kli hat den Brief geschrieben. Auf, im, Im Hebräischen Saulus, Saul heißt von Gott gegeben. Und die, auf die Namen kommen wir noch. Paulus hat den Brief geschrieben. Wer war der Paulus? Gewesen? Können wir mal ein bisschen zusammentragen, so aus eurem Wissen, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Paulus denkt? Könnt ihr rufen Wer war der Paulus? Gewesen? Eine Begegnung, die Gott ihn verändert hat. Ein einschneidendes Erlebnis. Jawohl. Ein bisschen Leute, noch. Langsam, Es war eine radikale Christenverfolgung. Gewesen. Heute würde man sagen, im Kopf der IS muss muss es ganz klar so sagen. Da ist jemand, hat jemand etwas gesagt. er Pharisäer im Gefängnis. Er war im Gefängnis. Mehrmals im Gefängnis. Er war ein Pharisäer, gewesen, ein Gesetzesgelehrter, ein top Ausbildet. Er war ein römischer Bürger. Gewesen. Auf das hat er sich ja auch dann berufen. Ist er verheiratet? Gewesen? Nein, er war gsi. Er war ein ursprünglicher, wir haben es gehört, vor ein Christenverfolger. Gewesen. Also einer, der radikal sich gegen Christen gewendet hat. Er ist dabei, gewesen, wo der Stephanus gesteinigt worden ist. Er ist, hat, hat sich, hat sich schrieben, damit er hat können, offiziell Christen, Christen plagen, sie verfolgen, sie steinigen lassen ist ein Doppelbürger, genau, auch noch. Es hat ein Schlüsselerlebnis, gegeben, ein schlüsselereignis in seinem Leben das ist gewesen, wo der Eis, Jesus Christus... Nach seinem Tod und Aufstehung persönlich begegnet ist. Wo er auf dem Weg war, Christen zu verfolgen, hat er ein Erlebnis gehabt, Begegnung mit Jesus, ist er ja blindet und ist nachher zum Nachfolger geworden von Jesus. Er ist zum Gemeindegründer geworden, zum Missionar, zum Apostel. Interessantes Detail, Apostelgeschichte 13, 9, lesen wir, dass man früher immer vom Saulus geredet hat und nachher vom Paul, Paulus. Dass das wir auch symbolisch statt für die Veränderung, die in seinem Leben passiert ist. Er hat den Brief geschrieben an Galater. Und es ist wichtig, dass man seine Geschichte verstehen. Werden wir auch noch draufkommen im Laufe der Serie, wo wir uns noch intensiv uns mit seinem Leben verstehen. Wenn man seine Biografie verstehen, verstehen wir auch besser, warum er den Brief geschrieben hat und was sein Anliegen war mit dem Brief. Er war auch Autor, gsi, hat den meisten Brief geschrieben im Neuen Testament. Und wir lesen im Galater 3,2, dass noch andere dabei gewesen sind, wo er der Brief geschrieben hat, nämlich Brüder, die um ihn herum gewesen sind. Das sind nicht liebliche Brüder sondern Menschen, Männer, die Jesus Christus ebenfalls nachgefolgt sind. Sie lassen auch grüssen und sie sind auch dort dabei gewesen. Paulus war 33, als er zum Glauben kam. Also, so, man könnte sagen, mit dem Saft vom Leben. er taucht dann quasi fast Nein, stimmt nicht, er war 29, 33 nach Christus, wo er zum Glauben gekommen ist. Und er taucht dann fast 14 Jahre ab, wo er sich vermutlich weitergebildet hat, ausgebildet hat. Und dann lesen wir, als 43-Jähriger fängt er seine erste Missionsreise an. Mit 43, so am Zenit vom Leben, geht er los und sagt, ich habe eine Aufgabe, ich habe, eine, ich habe ein Ziel, ich habe mein Leben in Jesus Christus hingegeben. Und ich will anderen Menschen von dem Jesus erzählen. Man heisst dann von der zweiten Missionsreise, dritte Missionsreise. Dann ist er gefangen worden in Jerusalem. Hat wieder, ist, ist gefangen worden in Rom. Hat eine Phase gehabt die von der Befreiung Und kommt dann in eine zweite Gefangenschaft und ist schließlich schliesslich 67 nach Christus hingerichtet worden. Oder wir meinen, manchmal, wenn man so mit Jesus unterwegs sind, dann müssen, Jesus ist so das Mittel, dass es mir gut geht. Dann ist alles easy und einfach. Wenn wir ins Leben inne von Paulus schauen, dann sehen wir ein Leben, wo ganz viel Bedrängnis da gsi ist. Wo ganz viel Kampf da gsi ist. Wo ganz viel auch Leiden dabei war. ist. Ich habe manchmal den Eindruck, vielleicht auch in unserer Zeit haben wir ein bisschen eine Leidenscheu entwickelt, auch als Christen. Wo man sagt, Christus oder Christus Nachfolger ist ja so quasi eine Optimierung vom Leben. Im Paulus sehe ich etwas ganz anderes. Kommen wir mal noch drauf. Wer ist der Adressat, der Empfänger des Briefs? Auch das ist relativ schnell beantwortet. Da drauf steht an die Galater. Genauer könnte man noch sagen an die Gemeinden in Galatien. Das sind den Und das Interessante da ist, Achtung, es sind mehrere Gemeinden gewesen. Es ist nicht nur eine Gemeinde gewesen, er hat also nicht gesagt, ich schreibe einen Brief an das Prisma, sondern ich schreibe einen Brief an Gemeinden am Zürichsee, zum Beispiel. Also es sind mehrere Gemeinden gewesen, das ist das einzige Mal, wo das so ist in der Bibel. Sonst ist es immer eine spezifische Gemeinde gewesen. Und er schreibt an mehrere Gemeinden. An diverse. Stell im Brief erwähnt er sie und er sagt Galater, er nennt sie immer Galater, so wie quasi so solche Oberländer, Seebuben, weiß ich, irgendwie so, also so ein bisschen in die Richtung. Jetzt, wo sind die Gemeinden gewesen, dass man uns ein bisschen ein Bild machen können? Auch da gibt es verschiedene Theorien, Theologen streiten sich ein bisschen, welche Gemeinden, dass es genau gewesen sind. Ich glaube, es sind die Gemeinden im Süden, wir schauen uns das Bild mal an, das sind die der ganze Bereich, wo der, die Gegend, wo der Paulus aktiv war. ist. Und wenn er jetzt da auf die blaue Linie schaut, dann ist der Paulus von Antiochien losgezogen in seiner ersten Missionsreise, ist auf Zypern cho. das kennen viele von der Ferien oder von den Prospekt zumindest. Und dann ist er auf Pamphylie gekommen und dann sehen wir das ganze Galatien, Galatia da. Das ist die Gegend, wo der Paulus hing auf der ersten Missionsreise. Und dann ist er in Antiochia. Ikonie, Lystra und Derbe vorbeikommen. Das sind die Gemeinden im Süden von Galatien, der Paulus angeschrieben hat mit dem Brief. Man geht davon aus, dass das die vier Gemeinden sind. Vielleicht hat es noch 50, 60, wo nicht aufgeschrieben ist, wissen wir nicht. Aber die Gemeinden sind gemeint. Das sind also quasi die Adressaten. Ich habe noch ein detailliertes Bild, ein bisschen grösser gemacht. Da sehen wir es. Antiochien, Ikonie, Lystra Derbe. Die vier Gemeinde, wo der Paulus der Brief schreibt. Das sind also die Adressaten. Gehen wir einen Schritt tiefer. Was ist das Verhältnis, gewesen, wo der Paulus zu den Gemeinden hat in Galatien Die Frage ist entscheidend. Wenn man den Brief richtig versteht, dann müssen man verstehen, was der Paulus für eine Beziehung hat zu diesen Gemeinden in Galatien. Ich habe vorhin gesagt, es kommt sehr darauf an, von wem du Post überkommst und sehr darauf an, was du für eine Beziehung hast, ob der Brief bei dir etwas auslöst oder ob es ein anonymer Brief ist, wo du irgendwie eine Wurfsendung ist, die fliegt in der Regel bei mir gerade in Papier kommt, wenn sie überhaupt zu mir kommt, das kommt darauf an. Und wir lesen in Apostelgeschichte 13, und jetzt ist ja das spannend, wie die verschiedenen Texte in der Bibel miteinander anfangen korrespondieren. Apostelgeschichte 13, lesen wir, wie der Paulus auf die erste Missionsreise gegangen ist, als 43-Jähriger. Hat es jemand da rein, der 43 ist? Darfst ihr euch alten? Dort hinten, oder? Weiß ich. 43, gutes Alter für auf Missionsreise gehen, oder Überleg dir das mal. Du bist eben schon bei der SBB, also von daher... Heißt da, dass er 14 Jahre vorher nicht zum Glauben gekommen ist und dann von Antiochien aus ausgezogen ist? Sie haben, und wie ist das passiert? Das ist ganz spannend, oder? Die Gemeinde hat gebetet. Sie haben gefastet. Das heißt, sie haben. Bewusst aufs Essen und Trinken verzichtet, damit sie sich auf Gott ausrichten, können, damit sie konzentriert sind. Dass sie Gott sagen können sagen, hey, das ist uns wichtig. Und während dieser Zeit vom intensiven Gebet hat Gott angefangen zu reden zu ihnen. Und er hat gesagt, schicken mir zwei von euren besten Leuten und schickt sie in eine Gegend, wo die Menschen eine von Jesus gehört haben. Das ist der Spirit der ersten Christen Sie wo gesagt hat, wir haben einen Auftrag, an dem Land, wir haben einen Auftrag an dieser Gegend und in Galatien gibt es noch keine Christen, gibt es noch keine Menschen, die von Jesus gehört haben. Und sie fasten und beten und senden Paulus und Barnabas aus. Barnabas war der Ermutiger wo der Paulus so die erste grosse Begegnung hatte, wo die ihm die Türe geöffnet hat, die Gemeinden Und sie legen ihnen die Hand auf und segnen sie und sagen, hey, ihr seid unsere Männer, die gehen. Berufene Männer. Paulus und Barnabas haben sich rufen lassen, im Reich Gottes relevante Rollen einzunehmen. Das hat mich bewegt, als ich das gelesen habe. Über, kann man so schnell überlesen. Aber sie haben sich rufen lassen und gesagt, wir geben unser Leben hin, damit andere von Jesus Christus können hören. Wir nehmen die, die Vision von Jesus auf und wir tragen das Evangelium weiter. Das hat sie etwas gekostet. Ihr werdet es noch sehen, so hat sie alles gekostet. Und sie gehen dann los und machen sich auf, auf die Reise. Und sie kommen wie Zypern nach Galatien, das habe ich vorne gesagt. Ich schaue, ob ich es hier nochmal habe, genau. Kommen sie auf Galatien. Und die erste Stadt, wo sie hinkommen, ist Antiochia in Pisidia nachzulesen in der Apostelgeschichte. Und spannend, was sie dort machen. Wo setzen sie an? Wie, was würdest du machen, wenn du in eine Gegend kommst, wo es noch keine Christen gibt? Sie gehen in die Synagogen, dort, wo die Juden waren. Und sie gehen am Sabbat dort hin, weil dann alle dort zusammen sind, und sie versammeln sich. Und sie haben sicher betet für das, was dort ist. Und dann kommt die interessante Frage, und das ist wieder so, wie Gott führt, einen von diesen Vorstehern, in die den Synagogen fragt, haben Sie für uns eine Ermutigung? Gute Frage. Ist vielleicht auch schon gefragt worden, vielleicht nicht so mit Wort aber am Arbeitsplatz, oder? lächzen die Leute nach Ermutigung. Hast du für mich eine Ermutigung? Und der Paulus und der Barnabas benutzen das und sagen, natürlich haben wir eine Ermutigung. Und sie fangen an, ihnen vom Alten Testament, dort wo die Leute, wo das was sie kennen dann erzählen sie. Und sie kommen zum Evangelium. Und dann predigt Paulus und da heißt sie die Apostelgeschichte, folgendes, Brüder, hört mir zu. Er sagt, Leute, jetzt was jetzt kommt. Ist absolut wichtig. Loset zu. Und dann sagt er: In diesem Mann, Jesus, findet ihr Vergebung für eure Sünden. Oder wenn mir das lesen, dann denken wir, das kennen wir ja schon. Für die, wo das Täten gehört haben, ist das Total revolutionär gewesen. Total neu, total anders. Das haben sie nicht gekannt. Weil sie sind sich gewöhnt gewesen, Vergebung von der Sünde gibt dann, wenn ich alle Gesetze einhalte. Vergebung von der Sünde gibt es dann, wenn ich alles richtig mache. Vergebung von der Sünde gibt es dann, wenn ich alles richtig mache. Und das lange sowieso noch nicht. Dann muss ich noch einen Stier posten wo, wo, und einen Schafsbock, wo, wo für mich stirbt. Und, und, und so kann eine Sündevergebung äh, äh, passieren. Ich muss es selber tun. Ich muss Gott irgendwie positiv stimmen. Und jetzt kommt der Paulus mit der radikalen Botschaft und sagt, Leute, Jesus in Jesus Christus findet ihr Vergebung für eure Sünde. Und zwar alle. Egal, was du da hast, in dieser Person, nicht in einem Werk, nicht in einem Ritual, nicht in etwas, was du tust, sondern was er da hat, ist Vergebung von der Sünde. Und dann fragt er fort und sagt, wer an ihn glaubt, wird von aller Schuld frei. Und vor Gott gerecht gesprochen, wie das jüdische Gesetz das nie hat vermögen. Das sagt Paulus, der Gesetzeslehrer. Was für eine Botschaft. Was für, ein, was für eine Kraft. Was für ein Augenöffner für die, die sie sind! Das ist revolutionär. Gewesen. Und ich wünschte mir, dass wir wieder etwas von dem Revolutionären, von dem Kräftigen, von dem enormen Power, wo die in diesen Worten drin sind, ganz neu für unser Leben entdeckt. Und dann heißt's: viele Juden und gottesfürchtige Menschen, die in dieser Synagoge Gott anbeteten, die haben schon Gott gesucht. Aber die haben den Schlüssel noch nicht kennt. Die haben Jesus Christus noch nicht kennt. Folgten Paulus und Barnabas und die beiden Männer ermahnten sie, zu was ermahnen sie sie? Haltet an Gottes Gnade fest. Paulus sagt, das ist der Kern. Das ist der Schlüssel. Nicht das, was ihr tun, sondern was er da hat. Seine Gnade. Und jetzt, was passiert in dieser Stadt, wo sie hier sind? In der folgenden Woche... Erschien fast die ganze Stadt und das Wort des Herrn zu hören. Das hat sich umgesprochen wie ein Laufhör. Wow, da ist etwas Neues, da ist etwas Grossartiges. Das musst du hören. Das sind gute Nachrichten, gute, gute News. Evangelium. Evangelium auch für Nicht-Juden. Und das ist gerade noch einmal neu. Dass es nicht nur für Juden gut, sondern auch für Menschen, die keine Beziehung zum Gott vom Alten Testament die Botschaft hat sich verbreitet und Menschen haben angefangen, Jesus zu nachfolgen. Und jetzt müsst ihr schauen, was passiert. Unmittelbar daneben. Unmittelbar, fast gleichzeitig zu dem, dass das so großartig passiert, passiert auf der anderen Seite Aufhetzung und Verfolgung. Sie kommen unter Druck. Paulus und Barnabas werden, werden, werden verfolgt, es wird eine Aufhetzung passiert und sie müssen gehen. Und dann heißt es so dort am Schluss noch, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Man könnte auch sagen, der Heilige Geist hat immer mehr Platz eingenommen. Da ist etwas Übernatürliches passiert. Das war in Antiochi, die erste Gemeinde in Galatien. Wir sind immer noch bei der Frage, wie ist die Beziehung von Paulus zu diesen zu Christen geht. Und dann sind sie weitergezogen. Sie müssen weiterziehen, weil sie unter Druck gekommen sind, weil, weil, sie, weil, 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 weil Menschen ihnen an nachgegangen sind und sie verfolgt haben und sie sind nach Ikonien gekommen zweite Station auch da schauen wir wieder an was ist passiert in Ikonien sie sind wieder in die Synagoge das hat sich bewährt dort wo viele Leute sind und sie haben wieder und, und auch nicht Juden sind da sie und sie haben denen wieder predigt. Und wir lesen wieder, dass gleichzeitig, wo sie das machen, Widerstand gekommen ist. Oder wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir, wenn wir ein bisschen evangelisieren und einer nicht gerade einverstanden ist, oder wenn es Widerstand gibt, oh, Hilfe, das gehört dazu. Das gehört dazu. Und wir haben nicht keine Botschaft, die nicht aneckt, wir haben eine Botschaft, die provoziert, wo, 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 wo etwas auslöst. Und sie haben wieder Widerstand bekommen, aber der Paulus und der Barnabas, sie sind längere Zeit dort geblieben. Das heißt, die Apostel blieben lange Zeit in der Stadt und verkündigten mutig und im Vertrauen auf Gott, die Gnade des Herrn. Achtet mal aufs Wort mutig. Der Herr bestätigte ihre Botschaft durch Zeichen und Wunder, die sie mit seiner Hilfe vollbrachten. Unerschrocken haben sie weiter verkündigt. Und es hat wieder eine Trennung gegeben, eine Spaltung. Die einen haben das gut gefunden und die anderen überhaupt nicht. Die eine sind der Apostel nachgefolgt und die anderen haben gesagt, nein, wir bleiben Juden, wir wollen das nicht. Und sie haben einen Anschlag geplant. Gegen Paulus und der Barnabas. Ein Anschlag, wir kennen das, oder? Das ist ein terroristischer Akt. Das war das Klima. Gewesen. Das ist ein Anschlag, oder? Wenn wir die Bibel lesen, im meinem warmen Sofa oder im Bett und uns einen Kaffee dabei sind, wow, ist das schön. Hey, das war dramatisch, gewesen, was da abgegangen ist. Und sie sind geflüchtet in die nächste Station, nach Lystra. Lystra ist da unten. Und Lystra, was, sie haben nicht aufgehört. Sie haben nicht gesagt, wir haben Widerstand, es wird eng, komm, wir gehen zurück, das bringt es doch alles nicht. Nein, sie haben weitergemacht. Sie haben gelähmt, die geheilt in Lystra. Und dann ist Folgendes passiert, dann hat man gesagt, wow, ihr könnt heilen. Und sie sind angebetet worden. Er hat gesagt, Paulus, du bist der Hermes. Der Gott von, der, der, griechische, der, der, Gott von, von, von den Reisenden. Du bist, du bist, der Gott, du leibhaftig. Und der Barnabas, du bist der Zeus. Und man hat sie verehrt und angebettet wollen. Und der Paulus hat gesagt, hey, stoppe mal, es geht doch nicht um uns, es geht um Jesus Christus. Es geht um Jesus Christus. Und sie haben von sich weg auf Jesus hingewiesen. Es ist auch interessant, dass das Volk hinein wollte opfern, weil das haben sie kennt. Das ist das, was man, ich will etwas machen, ich will etwas tun. Und dann passiert's. Es ist zu einer Hetzjagd gekommen, und der Paulus ist gesteinigt worden. Der Paulus ist gesteinigt worden. Das heisst, der hat sie Stein genommen, sie haben ihn irgendwo angebunden, und der ist mit Stein beschossen worden. So stark, dass alle gemeint er ist tot. Dann haben genommen, vor die Christen Brüder genommen und von der Stadt rausgenommen und haben gemerkt, er lebt ja noch. Es hat mich zutiefst das bewegt, wieder, dass der Paulus bereit war, sein Leben zu investieren, damit andere von Jesus Christus können hören können. Dann ist er nach der Beziehung, weitere Station. Wir sind immer noch in der Beziehung von den Galater zum Paulus. Und wieder sind zahlreiche Menschen zum Glauben gekommen, sind zu jünger geworden. Und dann heißt, dass sie die Rückreise haben, nachdem sie die Botschaft in Derbe verkündet und viele Menschen zu Jüngern gemacht hatten. Die haben geholfen, dass Menschen zu Nachfolger von Jesus Christus werden. Wo es nicht mehr nur um sie geht, sondern wo es darum geht, dass Jesus mit ihrem Leben verherrlicht wird. Das ist Nachfolger. Wo es darum geht, dass Jesus der Herr ist. Wo es darum geht, dass es nicht um mein Reich geht, sondern um dies Reich. Wo es darum geht, dass es nicht ich Zentrum bin vom Leben, sondern Jesus Christus. Zu Jünger gemacht haben, sind sie umgekehrt, sind nach Lystra, Ikonin und Antiochien, und Pisidien zurückgegangen, der gleiche Weg zurück, wo wir da sehen, das ist die Orange-Linie, wo sie wieder zurückgehen. Und es heißt, sie stärkten und ermutigten die Gläubigen. Wir sind zurückgegangen und haben gesagt, hey, wie geht's euch? Wie können wir euch ermutigen? Wie können wir euch stärken? Wie können wir euch lehren? Dass ihr noch besser werden in dem, wo ihr so schon sind, Dass ihr das noch besser versteht, was ihr überkommen habt von Gott Am Glauben festzuhalten. Hast du schon mal erlebt, dass der Glaube aufgeben willst? Vielleicht in den letzten Wochen. das bringt doch alles nicht. Ich gebe auf. Ich möchte ich dir heute Morgen sagen, möchte ich dich stärker an dem Jesus festheben, weil Bedrängnis dazu gehört. weil Bedrängnis im Leben als Christ auch dazu gehört. Halt fest an dem, was Jesus für dich gemacht hat. Und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Bedrängnis gehört dazu. Bedrängnis gehört dazu. Aber Jesus ist größer Und Jesus hilft uns durch die Bedrängnis durch. In jeder Gemeinde beriefen sie Älteste. Die haben angefangen, Strukturen zu setzen in der Gemeinde. Sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn an, den sie nun gläubig geworden waren. Die haben können investieren, ein gewisses Maß von Investment stattfinden können stattfinden. Aber dann haben die müssen selber laufen. Die müssen selber Verantwortung übernehmen für ihres geistlichen Leben. Und das ist etwas, wo wir manchmal auch als Gemeindeleitung und als, als Vollzeiter uns immer wieder überlegen, wie können wir investieren, dass ihr zu guten Jünger werdet. Und es gibt den Moment, wo wir sagen, wo man betet, Jesus, jetzt musst du schauen. Jetzt müssen die Leute selber anfangen, Verantwortung übernehmen, selber anfangen, wachsen. Weil man gar nicht jedem Einzelnen angehen. Und das haben sie da auch gemacht. Und sie haben die Gemeinde eingesetzt. Sie sind schon ein etabliert gewesen durch das. Wir sind immer noch bei der Frage, was, wie war das Verhältnis von den Paulus zu diesen Gemeinden? Wir sind ja eigentlich noch beim Galaterbrief. Und das Verhältnis von Paulus zu diesen Gemeinden ist das, dass er unter Aufopferung von seinem Leben die Menschen auf Jesus aufmerksam gemacht hat, dass Paulus der Gründer ist von diesen Gemeinden mit dem Barnabas zusammen, dass sie investiert haben, dass sie betet haben, dass der Paulus das auch auf sich genommen hat. Er ist der eigentliche geistliche Vater von diesen Gemeinden. Er ist der, der sich wo rufen lassen hat und gesagt hat und ich investiere mich in die Menschen, ich nehme das auf mich. Er ist der, wo Angst und Verfolgung auf sich genommen hat, damit die Gemeinde die Gemeinde können entstehen. Ich glaube auch, der Paulus hat viele einzelne Lebensgeschichten kennt. Er hat gewusst, wie eine Miriam zum Glauben gekommen ist. Er hat gewusst, was ein Emanuel beschäftigt hat, was es für Kämpfe vielleicht sind, bis er Jesus kennengelernt hat. Er hat die Seele gekannt, ist dabei gewesen, wo sie gesund geworden ist. Das ist die Beziehung, die er hat zu, zu denen Galatern. Das ist, das ist die Leidenschaft, die Liebe, die er für die Menschen hatte. Und er ist dem Auftrag gefolgt, wo Jesus ihm gegeben hat. Er hat eine geistliche Vaterschaft übernommen. Und wir lesen in dem Galaterbrief auch vieles von der persönlichen Beziehung, wo er sagt, ich mache mich zum Beispiel, ich mache mir Sorgen um dich. Hat das schon mal jemand gesagt? Ich mache mir Sorgen um dein geistliches Leben. Ich mache mir Sorgen, wie du unterwegs bist mit Gott. Und das ist von Liebe prägt. Das ist nicht einfach etwas so. Und jetzt machen wir mal endlich und überhaupt. Sondern das ist Liebe dahinter gewesen. Eine Beziehung zu den Leuten. Und die Leute haben ihn auch geliebt. Paulus beschreibt das an verschiedenen Stellen auch im Galaterbrief. Er sagt zum Beispiel, obwohl ich krank war bin und das für euch herausfordernd sind, haben die mich nicht abgewiesen. Im Gegenteil, die haben mich wie einen Engel aufgenommen. Das ist eine gegenseitige Liebesbeziehung zu den Galatern. Und das ist wichtig, dass man das versteht, wenn man den Galaterbrief liest. Das war nicht einfach eine kalte Beziehung. Gehen wir eine Frage weiter. Wann ist der Brief geschrieben? Worden? Ganz kurz. Die Theologen sind sich nicht ganz einig. Man kann es nicht ganz genau sagen. Man geht davon aus, zwischen 48 und 54 nach Christus. Man kann eigentlich sagen, ein paar Jahre nachdem die Gemeinden gegründet worden sind, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre nachher, hat der Paulus den Brief geschrieben. Es also noch, sind noch, ist noch junge Gemeinde, Es waren noch junge Gemeinden. Gewesen. Es ist noch frisch gewesen, das Ganze. Was war der Grund des Schreibens? Fünfte Frage. Wir haben gesehen, dass der Paulus eine intensive Beziehung zu den Galatern Er war ihr geistlicher Vater, ihr Leiter. Und der Paulus hat realisiert, dass die Gemeinde in Galatien bedroht waren. Am Anfang, das ist ja spannend, am Anfang sind sie äußerlich bedroht oder? Sie sind eigentlich unter Druck entstanden, da ist äußerliche Verfolgung gewesen. und trotzdem haben die Leute das Evangelium angefangen zu fassen, haben sie angefangen zu begreifen. Paulus selber ist ja fast umgebracht worden, das war nicht ein einfaches Klima gewesen. Und nachher, nachdem die äußere Bedrohung nicht gegriffen hat, und das ist interessant, ist eine innere Bedrohung gekommen. Haben wir überlegt, was ist die Taktik dahinter, von dem, wo möchte, dass die Gemeinden zerstört werden? Es gibt vermutlich zwei Taktiken. Eine ist eine äußere Bedrohung, die Verfolgung ist, wo, wo der Staat sich gegen Christen wendet, wo, wo, wo Gruppierungen sich gegen Christen wenden. Da leben wir zurzeit weltweit massivst. Und es gibt aber noch eine andere Bedrohung, die mindestens so gefährlich ist. Das ist eine Bedrohung von innen her. Wenn so im Bild sagen, es ist wie, wenn ein Hurrikan über die Schweiz zieht, das ist so eine äussere Bedrohung und Bäume umleitet, mögen Sie sich erinnern, wo das war vor ein paar Jahren. Dann gibt es aber die innere Bedrohung, das ist ein Bro Brockenkäfer, der sie von innen her kaputt machen kann. Sein, das sind andere ist eine falsche Lehr, Wo plötzlich wieder eine Lehr reingekommen ist, die das Gesetz über Jesus gestellt hat. Paulus hat gesehen, dass seine Gemeinde bedroht ist. <lacht> er hat gesehen, dass Christen bedroht sind, dass sie nicht mehr Jesus im Zentrum haben. Und Paulus schreibt, oder Galaterbrief bringt er den absoluten Kern vom Evangelium. Und Achtung, wenn du jetzt denkst, der Galaterbrief das ist für die Menschen, die Jesus nicht kennen, dann stimmt das nicht. Der Galaterbrief war an Menschen gerichtet, gewesen, die mit Jesus unterwegs sind. Der Galaterbrief ist ein Brief, der für Christen war, primär mal. Wo Menschen Jesus nachgefolgt sind. Und Paul sagt, ihr sind bedroht. Sie ist bedroht, was da ist. Ich kann es eigentlich so zusammenfassen. Der Glauben an Jesus Christus von den Galater ist bedroht und gefährdet. Gewesen. Wenn wir mal zu der zweitletzten Frage. Was hat der Brief mit mir zu tun, mit uns zu tun? Ich glaube, dieser Brief hat heute absolut starke Bedeutung. Ich habe den Eindruck, dass auch die Gemeinde Jesu immer wieder attackiert wird. Das ist auch nicht neu, das steht auch in der Bibel. Und es gibt, die Taktik hat sich bis heute nicht geändert. Es gibt einen äußeren Druck, der kann entstehen Mein persönlicher Eindruck ist, dass er in den nächsten Jahren zunehmen sage ich euch ganz offen, auch in der Schweiz. Ich meine, zum Beispiel neustens, dass der Staat uns Jugend- und Sportgelder nicht mehr gibt. Fadenscheinige, Begründungen christlichen Organisationen werden keine Jugend- und Sportgelder mehr bekommen mit der Begründung, weil sie missionieren. Hochspannend, oder? Das wird zunehmen, der Druck wird zunehmen, da bin ich überzeugt in den nächsten Jahren. Und es wird die Frage stellen, werden wir Jesus im Zentrum halten oder werden wir Kompromisse eingehen? Und dann gibt es die andere Bedrohung, das ist die von innen her wo falsche Lehren, wenn die Einzug halten, wo plötzlich das Gesetz wieder wichtiger wird, wo plötzlich das wichtiger wird, was du kannst tun, anstatt das, was Jesus da hat. Und das ist genauso so eine Bedrohung für die Gemeinde. Und genau da setzt der Paulus an. Er möchte, dass Jesus im Zentrum bleibt. Kennst du das auch? Das ist eine der größten Bedrohung in unserem Leben, dass Jesus aus unserem Blick verschwindet. Dass Jesus nicht mehr im Zentrum ist, dass es um mich geht, um meine, Sorge Sorgen, um meine Befindlichkeit. Das kann gerade auf beiden Seiten sein, das kann vom Sorgen sein, aber auch so, so cool drauf, dass ich Jesus gar nicht brauche. Und dass Jesus nicht mehr im Zentrum ist. ich glaube, darum hat der Galaterbrief eine extreme Bedeutung in unsere Zeit Paulus sagt, an einem anderen Ort bringt das ein bisschen plakativ, aber er bringt es auf den Punkt, warum der Brief für uns wichtig ist. 2. Timotheus 16. Er sagt, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Wir sind in der Erziehung von Gott. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor. Es ist eine Vorbereitung. Und rüstet uns auf alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Paulus das geschrieben hat, ist zuerst Mal um die alttestamentlichen Schriften gegangen, aber es gilt genauso auch für die neutestamentlichen Schriften. Und Gott hat den Brief aufgeschrieben weil es eine Bedeutung hat für unser Leben. Wir werden uns in den nächsten sieben, sechs Wochen uns mit dem auseinandersetzen. Und Leute sind dabei. lehnt euch, euch auf das ein, was Gott uns möchte sagen, durch den Brief. Letzte Frage. Was sollen wir mit dem Brief machen? Antwort besteht aus fünf Buchstaben. Lesen. <lacht> ja, es ist so, oder? Wir sollten den erste Mal anfangen, lesen. Wenn du sicher wissen willst, warum du Rettung brauchst vor Jesus, liest den Galaterbrief. Wenn du wissen willst, wie du dir sicher kannst sein über seine Rettung, ich zweifelst du ständig, liest den Galaterbrief. Wenn du wissen willst, was dein Beitrag ist, dann liest den Galaterbrief. Wenn du wissen willst, wie dein Gewissen zur Ruhe kommen dann liste den Galaterbrief. Wenn du wissen willst, wie du als Christ kannst frei werden und frei bleiben kannst, liste den Galaterbrief. Wenn du wissen willst, was dein Beitrag kann sein im Reich Gottes und wie du das kannst gestalten kannst, liste den Galaterbrief. Und es gibt noch viele, viele Gründe mehr. Wir haben ja die Serie gehabt, vor einigen Monaten essentiell Essen». Galaterbrief ist es super Menü, wo Gott uns anbietet. Und wir möchten in der nächsten, der nächsten Woche das richtig zerhauen. Wir möchten dran sein. Wir werden vertiefen in Text hineingehen und wir möchten dann essen. Frage: Wie lange brauchst du, um den Galaterbrief zu lesen? Was meinen da? Stunde. Stunde. Wer bietet mehr? Eineinhalb. Für den Galaterbrief durchzulesen, brauchst du Zeit von einer Tagesschau. 20 Minuten bist du durch. 20 Minuten. Leute, das ist nicht viel. verstanden? Wie wäre das, wenn wir nächste Woche sagen, hey, wir lassen einmal die Tagesschau ausfallen und lesen gute Nachrichten und lesen in dieser Zeit den Galaterbrief. Einfach mal durchlesen, in einer modernen Übersetzung, die wo, wo fliessend kannst lesen Vielleicht lies ich es deiner Frau vor oder die Mann. Laut würde ich euch empfehlen und lasse dann einfach einmal Und dann werden wir nächsten Sonntag weiter eintauchen. Wir werden nächsten Sonntag starten, wir werden dann aufmachen den Brief aufmachen und reintauchen und werden so versuchen zu verstehen, was der Paulus uns zu sagen hat. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken. Danke, dass du uns... Botschaft gibst du dein Wort, dass du uns den Galaterbrief gegeben hast. Und ich möchte dir danken für einen Paulus, der so ein Vorbild ist, der kämpft und gelitten hat, dass die Gemeinden entstehen dass die können, dass Menschen Jesus kennenlernen können. Und ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort anvertraust, wo du es sagst, es, esset's, wo du es uns gibst, damit wir den Fokus behalten können, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass die Galater-Serie eine Serie ist, wo man dich noch besser versteht, dich ganz neues Zentrum in einem her Du weißt, was heute Morgen für jedes einzelne von uns dran ist. Vielleicht ist es ein Satz, vielleicht ein Nebensatz. Heiliger Geist, lass den so richtig aufpoppen jetzt. Vielleicht nimmst du einfach noch einen kurzen Moment, wo du überlegst, was ist es, was Jesus mir hat Morgen sagen heute Morgen. Hat. Danke, Jesus, dass du redest. und ich bitte dich, dass diese Rieder auf dich zu dienen, damit man dich immer besser versteht und dich immer mehr ins Zentrum überkommen Amen.